0: أنا حقيقي شاكر الرب الذي أعادنا كعابدين لكي نتمتع معاً بالشركة والتعليم كنت مشتاقاً بصدق أن أرى وجوهكم ولم أزل مشتاقاً أن أرى وجوهكم لأني لا أزعم أني أرى وجوهكم أرى فقط عيونكم إن كنت أراها لكن عشمان أن الرب الذي أراني عيونكم يروني أيضاً قريباً وجوهكم ويمتعنا بالشركه. ولا اخفيكم سرا ايضا انه لما الأسيس سامح طلب مني اني اخدم كان لدي مزيج من شعورين، شعور بالشوق والفرح انه اخيرا سارى اخوتي، لكن لا اخجل ان اقول انه هناك شعور اخر بالخوف. ومصدر خوفي هو هذا السؤال يا رب خلصت شغلك فينا في فترة الكورونا هل تعلمنا كل الدروس اللي كان المفروض نتعلمها الثمن ما كانش قليل فهل يا رب تعلمنا بما يتناسب مع هذا الثمن مع هذا الحرمان هل سأعود كخادم على المنبر كما تريدني أن أكون أم سأعود وكأن شيئا لم يتغير في حياتي هذا خوف شخصي هل ستكون خدمتي هي هي سنعيد بنفس الضعفات بنفس التقصيرات أم أن هناك شيئا جديدا سيحدث وهل سنعود كمؤمنين نستمتع بالشركة والتعليم حرمنا طويلا وكثيرا من الشركة والتعليم هل سنعود كما كنا ام سيحدث شيء من التغيير هذه صلاتي ان الرب يكون قد اجرى عملا في داخل كل منا عملا سريا داخليا مغيرا حتى اذا عدنا تماما عوده كامله نعود مختلفين امين امين على قلب الليله أني أشارككم بدرس كتاب هعمل درس كتاب في عددين من رسالة الرسول بطرس الأولى والأصحاح الأول وهذا الدرس سأضعه تحت عنوان الهوية الروحية المسيحية بين الاغتراب والاختيار استاذنكم نقرأ العددين دول مع بعض من رسالة الرسول بطرس إلى المؤمنين المتغربين بطرس الأولى واحد بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبثينية، المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق، في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام. آمين. هذه هي كلمه الرب تفضل رسول بطرس قدم نفسه في هذه الرساله بطريقه مختلفه بعض الشيء عن تقديمه لنفسه في الرساله الثانيه هقول لك المقدمتين كيف يقدم نفسه وهنلحظ الاختلاف لكني لن أتوقف أمام الاختلاف في هذا الاجتماع ربما أتوقف أمامه في مرة أخرى بسبب كثرة الأفكار الموجودة في باقي العددين واللي أشتاق أن ربنا يديني معونا أشجعكم وأعزيكم بهم في الرسالة الثانية يقدم نفسه هكذا سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله لكن في هذه الرسالة بطرس رسول يسوع المسيح هناك اختلاف وأعتقد أنه لن يخفى على القارئ أن الاختلاف يكمن في قضية السلطة فبطرس يكتب بسلطان سلطان الرسول الذي يتسلم كلاما من الله ليرسله كرسول أو يكتبه كرسول لشعب الله وكم يسعدني يا أحبائي أني أجلس صاغرا أمام هذا الكلام الآتي من رسول وليس أي رسول فهو بطرس الأول بطرس صاحب الاعلانات بطرس صاحب الحظوه والمكانه والقيمه العظمى بين الرسل بطرس يكتب لي كلاما يغير مفاهيمي للحياه يكتب لي اعلانات من الله تغير نظرتي للواقع ويختم هذه الرساله لسلطان الرسولي ويقول واله كل نعمه الذي دعانا الى مجده الابدي هو يقويكم ويثبتكم ويكملكم ويمكنكم له المجد الى الابد في يسوع المسيح ويقول لنا انه كتب لنا هذه الكلمات واعظا اي مشجعا لكي تعلموا ان هذه هي نعمه الله الحقيقيه التي فيها تقومون بطرس يساوي كلامه بكلام بولس ويساوي كلامه وكلام بولس بكلام الانبياء فهذه هي كلمه الله نحن لسنا امام حديث معلم او تلميذ عظيم لكن نحن امام كلام رسول يسوع المسيح عندما وقفت امام هذه العباره وجدت نفسي مشدودا ان اقرا رسائل القديس اغناطيوس الانطاكي ورسائل القديس اوليكاربوس الاساقفه العظماء في تاريخ الكنيسه تلاميذ الرسل، بوليكاربوس تلميذ يوحنا، اغناطيوس العظيم اسقف انطاكيا، والذين عاصروا الرسل وكانوا تلاميذ لهم. اغناطيوس كتب سبع رسايل، بوليكاربوس كتب رساله، وعندما تقرا رسائلهم تلاقيهم باصرار يقتبسوا من كلمات الرسل، يقول هذه هي كلمه الله. هذه هي كلمه الله. ويكتب عن أنفسهم باعتبارهم يتعلموا من كلمة الله التي أتت عن طريق الرسل فارق شاسع بين كتابات هؤلاء الأباء العظماء وبين كلمات موحى بها من الله بطرس رسول يسوع المسيح لكن يكتب ويبدأ بهذا القول إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبادوكية ويسمي خمس مقاطعات هناك مؤمنين مسيحيين من خلفية يهودية جارت عليهم الظروف جار عليهم الزمن يعانون الشتات في خمس مقاطعات كتب لهم هذه الرسالة وأفاض في هذه الرسالة في حديث عن الالم. معظم الدارسين لهذه الرساله بيقولوا انه رساله تكررت فيها كلمه معاناه 15 مره، انا شخصيا عددهم لقيتهم 16 مره معاناه والم يصل الى حد البلوى المحرقه، يتكلم عن التجارب الشديده، يتكلم عن الام واضطهادات وشتائم وتعيرات أكثر رسالة في العهد الجديد فيها حديث عن الألم وكيف نتعامل مع الألم وما هو رد فعل المسيح للألم لا يفوق هذه الرسالة في الكلام عن الألم إلا سفر الأعمال تقريباً أو عدد مرات متساوي 16 مرة عن الألم أو المعاناة في سفر الأعمال وشوفوا الفارق بين سفر الأعمال 28 أصحاح وهذه الرسالة الصغيرة اللي عبارة عن تقريباً 105 عدد خمس أصحاحات يكتب إلى هؤلاء المتغربين ليعزيهم ليشجعهم يكتب في النهاية ويقول كتبت إليكم واعظا مشجعا لكن الجميل أنه بدأ التعزية من المقدمة فأنتم المتغربين لكنكم أيضا المختارين فأنتم على المستوى الأفقي في علاقتكم بالواقع وبالناس في علاقتكم بالأرض والظروف أنتم متغربين لكن على المستوى الراس في علاقتكم بالسماء وفي علاقتكم بالله أنتم المختارين وعلينا دائما يا أحبائي عندما نقيم حياتنا وننظر إلى واقعنا أن نقيمه على المحورين الأفقي والرأسي يا ترى ما هي أخبار ظروفي وعلاقاتي ما هي أخبار ألامي واضطهاداتي؟ هذا هو المحور الأفقي لكن علي أن لا أقرأ واقعي على محور واحد هو المحور الأفقي لكن هناك أيضا محور رأسي علاقتي بالله علاقتي بالسماء المتغربين المختارين المختارين بمقتضى علم الله الاب السابق في تقديس الروح للطاعه ويذكر الثالوث الاقدس فانتم مختارين مختارين بمقتضى علم الله الاب السابق مختارين بتقديس الروح للطاعة مختارين برش دم يسوع المسيح. نعم لقد رفضتكم الارض. نعم لقد ظلمتم من الارض. لكن عليكم ان تعرفوا انه وان كانت الارض رفضتكم فالسماء قد اختارتكم. وان الله في اقانيمه الثلاثة يحبكم نشطا فاعلا يختاركم فالآب يعمل والابن يعمل والروح يعمل أنتم أمام الآب من الأزل يعرفكم والروح قد عمل باجتهاد فيكم ليخصصكم ويعزلكم ويأتي بكم إلى دائرة جديدة هي دائرة العهد الجديد الذي نحتفل به حيث رش دم يسوع المسيح. اعتقد انه من المهم ان احنا نتذكر هذه الخلفيه لمن يكتب بطرس يكتب لهؤلاء المؤمنين الاتين من خلفيه يهوديه في اربع رسائل في العهد الجديد مكتوبين للمؤمنين من خلفيه يهوديه يعقوب والعبرانيين ورسالتين بطرس وفي اختلافات بينهم بس مش وقت واتكلم عنها وأعتقد معظمنا يعرف يا أحبائي أن الكنيسة عندما بدأت ولغايه أعمال ثمانية تقريبا كانت في معظمها كنيسة يهودية فالكنيسة أتت من اليهودية كانوا التلاميذ الأوائل كلهم يهود حتى الذين قبلوا المسيح في أعمال اثنين من خمستاشر جنسية ولغة كلهم كانوا يهود أتوا ليعيدوا عيد الخمسين في أورشليم ايه لازمت ان انا اقول الكلمة دي؟ هؤلاء لأني اريد ان اضع عنوان لحديثي اقول الهوية الروحية المسيحية بين الاغتراب والاختيار. حديث ذو شجون وأشجان وإشجاء. افسر العنوان محدش من العنوان. الصعب. لكن إلا اقصد بالهوية الروحية المسيحية بين الاغتراب والاختيار عندما قرأت هذه الرسالة الأسبوع الماضي لما الأسيس سامح طلب مني أني اوعظ أريدها لأني أريد تعزية لنفسي في وقت الألم وأريد أن أعزي إخوتي وأكثر رسالة قرأتها عشرات المرات والحياة الروحية تتكلم عن الألم هي رسالة بطرس الأولى لكن عندما قراتها لاول مره انتبه الى شيء مختلف ان بطرس يركز بقوه على قضيه الهويه قضيه الهويه واعتقد لما ادرك الخلفيه تبرز قيمه حقيقه الهويه هؤلاء اليهود تشكلت هويتهم كلمه هويه من الضمير هو هو من يكون هو؟ اجابتك هي هويه هذا الشخص من يكون هو؟ اليهودي عاش تتشكل هويته، تعريفه لنفسه، معرفته ووعيه بذاته على انه يهودي في اكله يهودي، في ملبسه يهودي، في علاقاته يهودي، في ايام الاسبوع بالنسبه له يهودي هو يهودي من الصباح الى المساء في كل شيء عنده صلوات معينه في الصباح، عنده صلوات معينه في المساء، ينبغي ان يتجه حرفيا فيزيكالي بجسمه ناحيه اورشليم، تفتكروا دانيال؟ كان يفتح عندما يصلي يفتح كوان نحو اورشليم. اليهودي معجون بهويه يهوديه. لكن الشيء الرهيب أنه انتقل إلى الإيمان المسيحي. وأصبح في علاقة مع إخوة له من أعراق مختلفة يوم السبت زي يوم الجمعة زي يوم الخميس والأكل كله زي بعضه والعيد والهلال والسبت انتهوا فكان اليهودي المسيحي في أزمة مرعبة هي أزمة هوية. هو مش عارف روحه دلوقتي أنا مين. أنا اتبرمجت وعشت طول عمري على إني أستمد قيمتي أني حفيد إبراهيم وحفيد يعقوب وأتبعوا شريعة موسى وملكي هو داوود وفي انتظار ابن داوود وفي النهاية اكتشفت أن المسيح يقول لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا واكتشفت أن الرسول يكتب إلينا قائلا هلم فلنخرج إليه خارج؟ المحله محله اسرائيل حاملين عاراه لقد انتهى بل ان بولس يكتب بجراه رهيبه ويقول ان العهد الاول الذي اعطاكم هويتكم من خروج اربعه وعشرين والى الان قد عطق وشاخ وهو قريب من الاضمحلال كان اليهودي يشعر بخنجر يغرس في قلبه عندما يرى نفسه وقد انتزع من ديانته ومن أهله ومن علاقاته ومن طقوسه ومن فرائده لقد تغير كل شيء هناك تغير جذري في هويته فصار يعاني من أزمة هوية حادة للغاية بطرس ببراعة مسُوقاً من الروح القدس كانوا بيقولوا أنا عارف عارف ان عندك الام وتجارب، لكن عارف ان الالم الاعمق لديك ليس الم الاضطهاد والشتيمه والمعاناه، لكنه الم ازمه الهويه. لكن اضاف واحد من الشراح اعتقد انه واحد من اشهر الذين درسوا هذه الرساله سكوت ماكنايت وهو استاذ للعهد الجديد ولاهوتي معروف وقال إن بطرس ركز في هذه الرسالة على شرح الهوية الروحية المسيحية لهؤلاء المتغربين اسمع العبارة دي لكي يعرفهم من يكونوا أمام الله لأنهم لن يستطيعوا أن يكونوا ما يكونوا مع الناس إذا لم يدركوا من يكونوا مع الله نعم مش هنعرف نتصرف صح مع المرض مش هنعرف نتصرف صح مع الألم مع الموت مع الضيق إذا ما كناش عارفين إحنا مين مع الله إن إدراكنا لهويتنا الروحية المسيحية أن ندركها بوعي أن ندركها بإحساس أن ندركها بدقة أن ندركها بتفصيل كثير من خلال دراسة كلمة الله أن ندرك هويتنا الروحية المسيحية ليس رفاهية لكنه أمر حتمي ولازم للغاية لكي نعرف كيف نكون ما ينبغي أن نكون في مواجهة هذه الحياة في مواجهة الألم في مواجهة الموت في مواجهة الضيق ربما الكورونا كشفت لنا أننا لا نعي جيدا من نكون في علاقتنا بالله شارح آخر من شراح هذه الرسالة لاهوتي لوثري اسمه جون إتش إليوت والعجيب قرأت عن هذا الرجل أنه قضى معظم حياته يدرس هذه الرسالة فقط الكل ما تعمقت في دراسة هذه الرسالة اكتشفت أن المسيحيين اليوم أبعد ما يكون عن تعليم هذه الرسالة أبعد ما يكون عن الوعي بهويتهم المسيحية خليني هنا أحل التباس أقول وكأنه يوجد صراع بين ارتباطنا بالأرض وارتباطنا بالسماء فنحن لنا هوية عرقية وطنية نحن مصريون ونفتخر بهذا ونفرح بهذا وهذه هويتنا الثقافية والعرقية هل هويتنا المسيحية الروحية تنسخ هويتنا العرقية والثقافية كلا كلا لكن الهوية الروحية تصبح هي الهوية الحاكمة والموجهة للإنسان في كل طرق حياته لن أستطيع أن أعيش مصري جيد لن أستطيع أن أعيش مع عائلتي بشكل جيد لن أستطيع أن أمارس بقية جوانب ارتباطاتي بالأرض إذا لم أدرك هويتي الروحية المسيحية خلوني اوضحها اكثر واقول ان علاقتي بالسماء لا تنسخ علاقاتي بالارض لكن تحكمها وتوجهها توجهها في الاتجاه الصحيح ليه بقول كده لانه عندنا اتجاهين متطرفين في الايمان المسيحي عندنا اتجاه يدرك انه ارتبط بالسماء ونتيجه وعيه بارتباطه بالسماء كانه لا رساله له على الارض كانه ملوش دعوه يحصل اللي يحصل فيها تولع انا غريب وانا مش من هنا صح بطرس هياكد على كده بس على فكره انت غريب ومش من هنا لكنك هنا من اجل رساله عظيمه لحساب هناك والبعض رفض هذا التطرف في الارتباط بالسماء والانعزال عن الارض فكانت النتيجه انه غرق في ارتباطه الارضي واتذكر شخص قال ان فكره ان المسيح سياتي وان وطننا هو السماء هي اغنيه سخيفه ساذجه كالتي يعزون بها الاطفال ماما زمانها جايه هذا استهزاء بحق عظيم هو اغتراب المسيحي وانتظاره لمجيء المسيح لكن مرة أخرى أقول أن اغترابي في الأرض لأني مواطن سماوي وسيرتنا هي في السماويات وانتظاري لمجيء المسيح إنما يدعم ويعمق ويحكم ويوجه ارتباطاتي في الأرض أعتقد أن أكثر من كتب عن الاغتراب في الارض هو بولس الرسول بولس اللي قال اننا وما دمنا مستوطنين في الجسد فنحن متغربون عن الرب لذلك نثق ونصرب الاولى ان نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب بولس هو الذي قال اسمع العباره دي من الان لسنا نعرف احدا حسب الجسد كروستاني خمس وان كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد فالان لسنا نعرفه ليه يا بولس قال انه ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده فانا لا ارتبط بالمسيح باعتباره ابن داود من جنس اسرائيل لكن ارتبط بالمسيح باعتباره راس الخليقه الجديده ادم الاخير الذي خلق جنسا جديدا وانا انتمي اليه بس بولس هذا بولس المنتمي للخليقه الجديده بولس المغترب في الارض اسمع ماذا يقول عن انتماءاتي القديمة وشعوره بالمسؤولية تجاه الناس من حوله ان لي حزنا عظيما ووجع في قلبي لا ينقطع من اجل مين؟ من اجل مين؟ من اجل الناس اللي ملهمش لازمة دول؟ من اجل اخوتي انسبائي حسب الجسد بولس دول بيكرهوك دول بيكرهوا المسيح دول صلبوا المسيح يقول حتى اني وددت لو اكون انا نفسي محروما من المسيح اني ارى القضاء اتيا عليهم لانهم رفضوا المسيح ستاتي اللعنه ستاتي الاناثيما اود ان اوضع مكانهم وتاتي اللعنه علي ولا يتحملونها هم لينالوا البركه اود هذا هو الاتزان المسيحي أما الخلل النفسي المرضي الذي يجعل الشخص ينعزل عن الدنيا وينسى رسالته فهذا ليس من الإيمان ولا الروحانية الغرق في العالم ونسيان أن المسيح مغترب وأن لنا وطن أفضل أي سماويا أيضا هو نوع من الخلل النفسي الروحي المرضي الذي لا يليق بأولاد الله بطرس يضبط, يضبط النوتة من البداية يضبط الإيقاع من البداية بأن يحفر في عقل كل مسيحي اسمع هذه الكلمة أنت مغترب وأنت مختار المغتربين المختارين لكن قلت أن هذا الحديث عن الهوية الروحية المسيحية أين الاقتراب والاختيار حديث ذو شجون وأشجان وإشجاء إلا أقصده ذو شجون جمع الشجن وهو الغصن الملتف الملتوي كثير الالتفاف فالحديث عن الهوية عن الاقتراب، عن الاختيار ليس بالحديث السهل عندما تدخل إلى الحديث عن الهوية في الثلاثين سنة الأخيرة في أكثر من خمس آلاف رسالة دكتوراه في عنوانها كلمة الهوية عندما نتكلم عن الهوية عندما نتكلم عن الاغتراب عندما نتكلم الاغتراب آه أشهر ثمان فلاسفة في العصر الحديث أكثر ما كتبوا عنه الاغتراب على رأس قائمة الادباء في العالم العربي. الاديب النوبالي نجيب محفوظ لم يكتب الا عن الاغتراب. وعن معاناة الاغتراب. واعتقد انه كان يتكلم عن اغتراب روحي. كان يتكلم بألم ووجع عن اغتراب عن الله. لا يعرف له علاج. فالحديث عن الاغتراب ليس بالحديث السهل. والحديث عن الاختيار ليس بالحديث السهل. شيء في الحياة عامة وفي الحياة المسيحية خاصة تسهيل وتسطيح الأمور فالحديث حديث ذو شجون كالغصن الكثيف الملتوي كثير الالتفاف لكنه أيضا حديث ذو أشجان وأشجان جمع شجن وهو صوت الحمامة حينما تنوح فإذا تحدثت عن الهوية آه ما أكثر الشجن ما أكثر الحزن والألم يمكنني أن أتحدث ساعات عن المعاناة معاناة الإنسان في اغترابه عن الله سيسامح أشار الجمعة اللي فاتت عن الاغتراب كواحدة من أثار دخول الخطية إلى العالم كتب عنه نجيب محفوظ وهو يقول: إن كان لنا هذا الجد هناك لماذا لا نراه؟ لماذا انعزلنا عنه؟ لماذا نجوع ونشقى ونعرى ونضام؟ ولنا جد بهذا الغنى والعظمة. كان يبحث عن السبب هو ليه؟ فين الله من ألمنا ووجعنا وتعبنا؟ الحديث عن الاغتراب ليس بالحديث السهل لكنه انتقل إلى مرحلة أخطر في رواية الطريق فكتب كلاما أخطر فلم يجعل الله المغترب عنه هو الجد بل هو الأب وجعل القضية قضية الإنسان الذي يعاني في الحياة هي بحثه عن أبيه فالإنسان يبحث عن الأب وكأن المسيح سبق وأجاب وقال له صدقت؟ صدقت فالأب ينتظر عودة الأب ومعاناة الأبن في الكورة البعيدة هي معاناة ليس الابتعاد عن البيت لكن الابتعاد عن حضن الأب وما صابر سيد سيد الرحيم في روايته دون أن يصل إلى أبيه الحديث عن الاغتراب حديث مؤلم كتب في أصداء السيرة الذاتية هذه الكلمات أقتبسها بالنص اسمع كثيرا ما يطل علي بوجهه الجميل ويهمس بصوته الرقيق اترك كل شيء واتبعني احيانا يطل علي وانا في غايه السرور واحيانا يطل علي وانا في قمه الاحباط وفي الحالتين ينتزع من قلبي الطرب والعصيان وكلانا لم ييأس بعد معاناه ومحاولات الله للوصول إلى الإنسان ليشفي اغترابه فالحديث عن الاغتراب حديث ليس فقط ذو شجون لكنه حديث ذو أشجان ذو أحزان هتوقف عند الاحزان احزان اليهود المسيحي هنا واحزاننا نحن كمغتربين اذا تناولنا الامور بعمق نحن مغتربون والاغتراب يسبب لنا الم بولس يقول نحن متغربون عن الرب نثق نصرب الأولى، ان نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب لكن اقول ايضا انه حديث ذو شجون واشجان واشجاء واشجاء من الفعل اشجى واشجى القوم اي اطربهم واصرهم بغنائه اشجاهم وبطرسون لا يتركن للشجون والاشجان دون ان يشجينا بكلمه تأتيك أعذب موسيقى واروع رساله ايها المغتربون انتم مختارون مختارون للخروج الخروج العظيم ومختارون للعهد العهد الجديد مختارون بمقتضى علم الله الآب السابق ليس عرضا في الزمان فالله من الأزل قد رأى وقصد ويتمم قصده ليثبت قصد الله بحسب الاختيار والروح ظل يلاحقكم ويرف حولكم ليأتي بكم إلى طاعة ورش دم يسوع المسيح إلى العهد الجديد يشجينا بخبر انتمائنا بعد أن علمنا وعشنا وتوجعنا من اغترابنا يخبرنا بانتمائنا للآب وانتماءنا للابن، وانتماؤنا للروح القدس. رابطه ثلاثيه الابعاد. صرنا للاب ابناء، وللروح مسكنا، وللابن عروسا. مهرنا بدمه، واحبنا واسلم نفسه لاجلنا. هل يا نفسي لكي تعويض في علاقتك بالآب والابن والروح القدس لك علاقة تشفيك من اغترابك هل تجد مسكنك ومأواك وراحتك واستقرارك في دعوة هذا الذي وقف قائلا تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم هل يا نفسي لك شفاء من الغربة الثقيلة؟ غربة هذا الإنسان في بيته؟ غربة هذا الإنسان في بيته؟ هل يوجد شخص يسمعني يفهم ما أقول؟ أنه غريب حتى في بيته؟ هذا الذي يقتله الشعور بالوحدة رغم أنه محاط طول الوقت بالناس والموبايل في ايده 24 ساعة هل يعذبك هذا الشعور بالغربة؟ قال لي واحد ان الشعور الذي يعذبني اني دايما نفسي اروح بس حتى لما اروح نفسي اروح مش عارف مخترب لكني اقف باحترام ايضا امام بطرس عندما اختار كلمة المغتربين الكلمه التي اختارها بطرس في اليونانيه وناس كثيره بتتعجب من قوه اللغه اليونانيه التي استعملها في هذه الرساله كلمه من ثلاث مقاطع بارا كلمه اليونانية مغتربين بارا وهي من ثلاث كلمات المقطع الاخير هو اهم واحد ديموس اللي منه بتيجي ديموغرافي او ديموكراسي لما نقول ديموكرسي أو الديمقراطية حكم الشعب ديموكرافي دراسة توزيع الشعب نفسه ساكنين فين وبيعيشوا ازاي فديموس تعني شعب وهو الشعب المستوطن مش بمعنى المستوطن لا غلط المستوطن الشعب الأصلي لمكان ما جاءت في سفر الأعمال أكثر من مرة تترجم الشعب الشعب عندما كانوا يمنعون بولس من ان يسلم نفسه للشعب يقصد شعب المدينه التي تهيج عليه شعب المدينه المواطنين الاصليين ديديموس. لكن الابيديموس جات في سفر الاعمال كتير وترجمها فان دايك المستوطنون او الدخلاء فهم ليسوا من الشعب الاصلي لكنهم حصلوا على الاقامه والجنسيه فهم مستوطنين يسميهم احيانا الرومانيون المستوطنون في سفر الاعمال فلهم حقوق وامتيازات لكن يبقى ان هم مش اصليين بطرس بيقول للناس دول انتوا لا ديموس ولا ابيديموس انتوا بارا ابيديموس والبارا ابيديموس يعني الغرب الغرب غرب الغريب قوي فانتم غرباء في الاصاحب الثاني يقول اطلب اليكم كغرباء نفس الكلمه غرباء ونزلاء يوضحها بكلمه نزلاء كلمه نزلاء لا تستعمل في لغتنا العربيه الا في الفنادق فانت في فندق وربما هذا افضل وصف لا اعتقد انك انت هتقرر وانت نائم في الاوضه بتاعتك في الفندق انك تغير ديكور الاوضه لا اعتقد لأنك لست مجرد غريب لكنك أيضا نسيم، يومين وهيعدوا. بطرس يختار هذه الكلمة وببراعة يرينا عمق الألم فيها لكن من الجانب الثاني يرينا سمو الامتياز الذي فيها. نعم لكوني لكوني مغترب في هذه الحياة أنا أعاني بس في نفس الوقت يقول لي أنت أنت تعاني في أرض العناء أنت تعاني في أرض الألم لكن أبشر يا صديقي فأنت في أرض الألم مجرد نزيل سينتهي العناء هناك ميراث محفوظ لكم في السماوات لا يفنى لا يتدنس لا يطحر أنت غريب ومسافر وسترحل وستصل وستسكن هناك وهو سيسكن معهم ويكون لهم إلها وهم يكونون له شعبا أنت مغترب لكن الاغتراب نفسه فيه شجون فيه أشجان وفيه إشجاء وقد حول الألم إلى مصدر فخر وفرح لكن أختم النقطة دي بكلمة سريعة وأقول خد بالك أن الاغتراب الروحي، وعشان كده سميتها الهوية الروحية، الاغتراب الروحي أعمق جدا 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 من الاغتراب الوطني أو الثقافي. الناس دول كانوا يهود منتزعين من أرضهم مشتتين وده وجع بس لاحظوا كان في ناس ثانية مشتتة زيهم فكانوا مش بس هما المشتتين. بس هم جنس مكروه. فهم بين المشتتين كمان مكروهين. بس بص المصيبة الثالثة ان اليهود دول راحوا قبلوا المسيح. فبقوا منبوذين حتى من مين? من عائلات. فلك انت تخيل عمق الاغتراب عند الناس دول. ده منبوز من المواطنين. ومنبوز من المنبوزين من المواطنين. ومنبوز من عيلته اللي منبوذه من المنبوزين اللي منبوزين من. المواطنين، لكن تتخيل ثقل الاغتراب. بس بطرس بيقول على فكره على فكره المواطنين بقى دول لو انت دخلت بيوتهم وقعدت معاهم وده اللي ربنا احيانا بيكرمني بيه من جهه شغلي رغم تعبه وثقله اني ارى اعماق البشر عندما تفضح وتكشف، على فكره انت انت لو دخلت بيت قيصر نفسه انت لو دخلت بيت الناس دي هتلاقيهم بيعانوا من اغتراب مرعب. وألام غربة رهيبة ووحدة قاتلة لأن الاغتراب السطحي ليس بثقل ولا بكمية وجع الاغتراب الروحي الاغتراب الروحي تعرفوا ليه المشاهير الكبار اللي بيحققوا إنجازات عظيمة ليه أحياناً ينتحروا لأنهم كما عبر عنهم كاتب وأديب مشهور حصل على أعظم الجوائز إذ وزع من كتبه الملايين سئل في حفل الجائزة ما الذي كنت تود أن تتعلمه وأنت صغير قال كنت أود أن أحد يخبرني أنه بعد جهاد طويل عندما تصعد إلى القمة لن تجد عليها شيئا كنت أتمنى حد يقول لي أنه على القمة لا يوجد شيء على القمة لا يوجد شيء إن الواهمون فقط وهم في رحلة صعودهم إلى القمة يمنون أنفسهم بأحلام وردية وهم لا يدرون أنه بعد العناء والصعود إلى القمة لا يوجد شيء إن اغترابك الروحي سيتعمق أكثر وأكثر وشعورك بالغربة والألم والمعاناة سيتعمق أكثر وأكثر كلما حصلت على أشياء أكثر اسمعني؟ وكلما صادقت ناس أكثر فانبهارنا بالأشياء ينتهي في لحظة امتلاكنا لها وانبهارنا بالأشخاص يتلاشى مع عمق معرفتنا بهم فيزداد شعورنا بالغربة والألم نحتاج إلى شفاء من الاغتراب في حضن الآب. يوم أسمعه وهو يضمني ويقول ابني هذا كان ميتا. كان ميت لانه كان بعيد عن الحضن. مش ميت لانه مش لاقي ياكل. لقيين ياكلوا. مش ميت لانه ما عندوش اصحاب. ميت لانه بعيد عن حضني. الاقتراب الروحي اعمق من الاقتراب المادي والزمني والنفسي والوطني اعمق من اي اقتراب. أختي يا اخوتي بان اجلس عند قدمي هذا الرسول العظيم واقول له اشجيني اشجيني كمغترب قل لي ماذا لي عند ابي عزيني يا بطرس انتم المختارين بالثلاث بركات دول ممكن نقولهم مع بعض المختارين بمقتضى علم الله الاب السابق في ده حرف جر مختلف تقديس الروح للطاعه ورش دم يسوع المسيح بطرس هنا ببراعه بيعمل حاجه جباره مع اليهود بيقول لهم حقيقه غاليه عليهم حقيقه الاختيار هم اكتر حاجه وجعاهم في الغربه انه اكتر كلمه كانوا بيسمعوها من ابائهم ان احنا شعب ايه مختار جنس مختار ابراهيم مختار كتاب قال عنه فينا حمية اثنين مختار يعقوب قال عنه مزمور مية خمسة مختار صهيون بلدهم مختار الرب اختار صهيون مسكنا الله موسى سفر العدد صح ستاشر نبيهم ومشرعهم مختار داوود ملكهم مزمور مية اثنين مختار فاغلى كلمة عليهم هي كلمة مختار طب ووصل بيهم فين الاختيار ده هم في غلب وفقر ومرفوضين وعليهم لعنه تلاحقهم وعايشين في تعب تعرف بطرس بيكلمهم في الاصحاح الثاني يقول لهم اما انتم فجنس مختار امه مقدسه شعب أقت في نوع تاني من الاختيار ارقى واسمع لا اسمعني واثبت فميراثكم يفنى ويتدنس ويضمحل في الأرض لكن ميراثكم في السماوات لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل العهد الذي به تصيرون مملكة كهنة وشعب اقتناء وأمة مقدسة عهد مشروط فشلتم في طاعته فخسرتم هذه البركة لكن في عهد جديد تأسس على دم يسوع المسيح فيه مضمون لكم بالنعمة أمة مقدسة شعب اقتناء مملكة كهنة كهنوت ملوكي شعب اقتناء جنس مختار يقول لهم كده في أصحاح اتنين لكن رسم لهم كمان مع الحقيقة صورتين صورة الخروج وصورة العهد لكم صورة العهد اللي في ذهن اليهود وحفظنها وبطرس كان يخاطبها في سفر الخروج أصحاح 24 وأختم بيها معاكم مع لمحة عن الخروج في خروج 24 فأتي هذه الكلمات اللي اتمنى ان احنا نركز فيها واحنا بنقراها، وقال لموسى اصعد الى الرب انت وهارون ونداب وابيه وسبعون من شيوخ اسرائيل واسجدوا من بعيد، ويقترب موسى وحده الى الرب وهم لا يقتربون، واما الشعب فلا يصعد معه فجاء موسى وحدث الشعب بجميع اقوال الرب وجميع الاحكام فاجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا كل الاقوال التي تكلم بها الرب نفعل فكتب موسى جميع اقوال الرب وبكر في الصباح وبنى مذبحا في اسفل الجبل واثني عشر عمودا لاسباط اسرائيل الاثني عشر وارسل فتيان بني اسرائيل فاصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلاما للرب من الثيران اسمع بقى عدد ستة فأخذ موسى نصف الدم ووضعه في الطصوص ونصف الدم رشه على المذبح وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له وأخذ موسى الدم دم ايه ده؟ دم ايه ده؟ دم الثيران وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال هنا تحول اسرائيل من قبائل الى شعب له هويه. اصبح شعب عهدي مرتبط بعهد مع الرب يهوى. وعلامه العهد كانت رش الدم، بس دم ايه؟ دم الثيران. الصوره دي غالية قوي على اليهودي لأنها ترجع به إلى بداية تكوين الأمة وتكوين الهوية بطرس بيقول لهم خبر رائع أبشروا أبشروا لقد أخرجكم الرب من ذل العبودية من سلطان الظلمة وأتى بكم إلى عهد جديد ليس فيه رش دم تيوس وثيران لكن رش دم يسوع المسيح اتى بكم لا لكي يرش عليكم دم عهد يضمحل يعتق ويشيخ لكن دم العهد الجديد قال لهم في الليله التي اسلم فيها بفرح لا يدركون لم يدركوا ساعتها هذه الكاس هذه الكاس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كل ما شربتم لذكرية تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لقد أتى بنا إلى العهد لكن كيف أتى بهم إلى العهد؟ أتى بهم للعهد من خلال رحلة خروج طويلة بدأت في خروج 12 بخروج الشعب من ارض مصر لكن الحقيقه بدات قبليها لما قالوا اني سمعت صراخهم علمت اوجاعهم نزلت لاخلصهم ساضرب بضربات الهه المصريين علشان اخرجهم من هذه الارض اخرجهم بعجائب خروج 19 يقول حملتكم على اجنحه النسور واتيت بكم الي واخرجتكم من تحت اثقال المصريين طب واحنا معانا كان في خروج مشابه لكده؟ اه بس خروج مختلف كانت المعجزة لا تحدث حولنا بضربات موجعة لمن حولنا لكن كانت المعجزة, المعجزة تحدث في داخلنا بضربات موجعة يوجهها الروح القدس لدواخلنا لكي يعزلنا ويقدسنا ويفصلنا ويخصصنا ليأتي بنا إلى دم رش دم المسيح الذي يتكلم أفضل من هابيل كلمه تقديس الروح للطاعه اسمعني تعني رحله الروح القدس معاك وانت في البعد والموت والغياب الموت اللي سمعنا عنه يوم الجمعه كنت ميت بالذنوب والخطايا كنت كالارض خربه وخاليه لكن روح الله كان بيعمل ايه يرف وفضل يرف فضلي رف ليعزلني ليخصصني لياتي بي الى يسوع كم واحد فرحان برحله الخروج دي لقد اخرجني روح الله من ارض الذل من سلطان الظلمه ونقلني الاب الى ملكوت ابن محبته امين كم واحد تمتع بهذا الخروج البهيج من كل قلبي أدعو من لم يخرج بعد إذا كنت تشعر بالاغتراب إذا كنت تشعر بالموت إذا كنت تشعر بسيادة إبليس على حياتك على جسدك على بيتك على أموالك إذا كنت تشعر بسلطان إبليس أصرخ إلى الله أبيك والروح القدس جاهز لكي يعزلك ويخصصك ويأتي بك إلى دائرة دائرة العهد الجديد وتدخل في هذا العهد تحت رش دم يسوع المسيح هل المسيح مستعد إنه يرش دمه؟ هل دم الرش مزال موجود إلى الآن يمكن لمن يرغب ويشاء أن يأتي ويختبئ تحت حمى هذا الدم المرشوش عبريه 12 يقول اتيتم الى دم رش يتكلم افضل من هابيل خلونا نوقف مع بعض واحنا في قلوبنا تسبيح وافتخار وفي قلوبنا اشواق تسبيح وافتخار كل من خرج يرنم ترنيمه الخلاص وكل من لم يزل يرزح في معاناه الاغتراب والعبوديه ارجوك تثق ان روح الله حولك وهو الذي يتكلم اليك الان يدعوك لتقبل دعوه الاب الآب اختار اختار اروع اختيار اختار في نعمته وهو البادئ دائما وهو صاحب السلطان اختار انه بالنعمة بالنعمة وحدها يجعل لنا نصيبا في هذا العهد الجديد عهد مؤسس ليس على دم ثيران وتيوس على دم يسوع المسيح اشكر افرح افتخر ايها الغريب لقد صار اغترابك امتياز لم يعد الاغتراب مصدر ألم ومعاناة لكني غريب انتظر عودة مسافر وراحل إلى بيت أبي وقول يسوع يعلو في اذني لا تضطرب قلوبكم في بيت ابي منازل كثيره لك عوده للوطن ايها الغريب افرح ان ارتحالك على الارض مده قصيره ان المعاناه والوحده والوجع زمنها قصير للغاية سوف تنتهي سوف تنتهي سوف تنتهي عندما أرى وجهه الباسم وهو يستقبلني مرحبا رجائي ممن يسمعني ممن يشاهدني ممن في هذه القاعة أو خارجها رجائي أن تسمعني يا أخي اسمعيني يا أختي الرب يسوع يحبك الرب يسوع يحبك انت غالي عليه وهو يدعوك باسمك لتختبر هذا الشفاء تأخذ هذه الحياة ترتبط بهذا العهد أنا هنا يسود
1: كاسير علي لقيتني اتني خزف مالوش مثيل صرت في يده هنا ابيض جميل انا هنا اسود كاسر عليل لقيتني ايد خزاف مالوش مثيل صرت في يده هنا ابيض جميل إلا انا غالي فيك يا اغلى ما في عمري رخصت علي امري وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي أذكر ده جنك هو كماني وانتي أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري مهما إبليس رخصت علي أمري وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي اذكر ده دمك هو تمني وانتي انا عايز بيك يا نفسي وصحيتي تكتبلي جديد وتنورني طريقي دايما بلقاك وحدك سلي وصديقي انا عايز بيك يا نفسي وصحيتي بتقودني في بيك وتنور لي طريقي دايما بلقى واحده في ظل وصديقي انا غالي فيك يا اغلى ما بعمري مهما ابليس رخص في عمري امري في صار حيره وسكوت وصمت أنت كل ادب تملي
0: وقيمتي أنا غالي يا أغلى قبل ما قبل ما قبل ما نحن لا نكرز لك بعقيده ولا نكرز لك بخلاص لكن نحن نكرز بالمخلص يسوع المسيح انا اقدم لك في هذه الليله شخص يسوع المسيح لو لم يكن يسوع حيا ولم يكن لو لم يكن يسوع يدعوك اليه ما كنت اقف امامك الان لكني اؤكد بكل قوه ان المسيح حي وهو المخلص وهو يدعوك لخلاص نفسك يدعوك للارتباط به لاحظ لا اقول يدعوك لعقيده ولا يدعوك لخلاص لكن يدعوك لنفسه تعالوا الي تعال ليسوع الامر الثاني للاسف هذا القرار ما حدش يقدر ياخده بالنيابة عنك ممكن نحبك وممكن نصلي من أجلك لكن ما حدش يقدر يخلص لك ما حدش يقدر ييجي بالنيابة عنك إذا أنت ما خدتش القرار ده سوف تهلك في خطاياك لكن يؤكد لك أن الله لا يشاء لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى تعال للمخلص تعال للحبيب اللي سفك دمه من اجلك تعال للعهد الجديد واحتمي في هذا الدم الكريم تنال الخلاص
1: امين